0: Solta a voz, mina! Solta a voz, mina! Solta a voz, mina! Solta a voz, mina!
1: Solta, Solta a a voz, voz mina! mina! Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast sobre mulheres na música. Eu sou Flávia Andrade. Eu sou Isadora com ele. <risos> E o tema de hoje será sobre a ressignificação dos gêneros musicais. Não abordaremos todos, mas alguns um pouco mais específicos que conseguimos encontrar, fazer algumas pesquisas. Assim. Vamos começar com uma breve contextualização do funk, que vai ser um dos nossos primeiros temas agora. É, na década de 70, o funk estadunidense chegou no Brasil. Rapidamente, ele foi se mesclando com outros elementos do black music, como, por exemplo, o rap. Lá, pelos anos de 90, os DJs e os MCs no Rio de Janeiro começaram a buscar uma identidade própria para o som que eles produziram. E, a partir disso, começou a surgir o famoso funk carioca, né? Que é o nosso funk brasileiro.
0: <risos> o tão polêmico.
1: Exatamente. Falando um pouquinho das letras que o funk carrega... É, eles também trazem formas de expressão que retratam a realidade das favelas, das pessoas que vivem lá. Então, por causa disso, ele ganhou essa popularidade, essa significância cultural. É, bom, é legal a gente falar sobre isso porque exatamente que essa popularização começou porque, na verdade, o funk ele incomodava. Digamos assim, Sim. a moral da nossa
0: sociedade, né? É, tipo, todo mundo sabia que existia tráfico, drogas Mas quando as pessoas começaram a cantar isso Daí ficou, opa, peraí, como assim?
1: Exatamente, não pode não, é um pouco, né? Amor? Aí com isso também começou a surgir aquela polêmica Ah, a proibição do funk Porque funk não é música, aqueles comentários Só tem palavras de baixo calão, incitam a violência, etc
0: nos
1: e... Exatamente. e é delicado Sim. a gente falar sobre isso Porque do mesmo modo que apresenta esse tipo de conteúdo nos funks Também tem muitos outros funks bons, né? Por aí Desde quando Sim. ele começou até atualmente Mas é uma coisa que a gente não... Que não podemos proibir por causa, sei lá, de tal artista incita alguma coisa na letra Do mesmo jeito que tem muitas outras bandas Artistas de rock, pop, que também fazem a mesma coisa então, isso, isso é uma coisa bem importante, assim, a gente refletir, sabe? Sobre a proibição do funk. Daí, que nem eu tava falando pra você também, pesquisando lá no as matérias sobre o funk, apareceu a, a, o comentário daquele cara falando Ah, mas por que que então as feministas não manifestam sobre a proibição do funk, sendo que ele incita a violência contra a mulher e tudo mais? Mas aí que a gente tem que pensar, o problema não é o funk, e sim esses artistas, essas bandas que incitam a violência, né?
0: Sim, e o problema é que se eles estão cantando é porque já é uma coisa normalizada, né? Exatamente tipo, a, a música é um, uma expressão um retrato da sociedade do que as pessoas pensam do que as pessoas sentem e se uma música fala que é legal tipo, sei lá, dar bebida para uma mina e usar ela e depois, tipo, sabe jogar Ufa. no meio da rua incita violência, incita estupro é porque as pessoas acham normal e não, não é só é exclusivo desse gênero, né? É algo muito mais amplo em questões da, da sociedade mesmo, da misoginia, num contexto maior.
1: Com certeza. E a gente precisa analisar o contexto da música, né? É, porque às vezes a gente interpreta mal achando que tá, estão incentivando alguma coisa, mas olhando por um outro ponto de vista, que nem você falou, eles só estão expressando algo que acontece diariamente com eles.
0: Sim. E até a gente tava falando de resignificação, é, tem muito, muitas MCs hoje, quase muito sucesso, as é. etc, que elas vêm trazendo outra cara, né, o gênero. Com certeza. Vêm trazendo a liberdade feminina, falar sobre sexo, sobre o que elas quiserem, tá ligado? Assuntos tabus tipo, tá mesmo, né? Sim, sim.
1: Mas é exatamente isso. É, ela, hoje ele, elas trazem né, esse conteúdo diferente. É, músicas mais informativas e tudo mais. É, exatamente para mostrar esse outro lado. Que o funk não é só violência. Que o funk não é só palavrão, né?
0: E é engraçado que quando era predominantemente masculino, ainda tem uma boa parcela que, que é masculino dentro da música, dentro desses gêneros do rap, do funk. Mas se for olhar, quanto mais mulheres entram nesse gênero, mais se modifica. A gente vê uma mudança cultural muito grande. É, falando de feminismo, falando... É, de relacionamentos LGBT, falando sobre como é a vida da sapatão, da lésbica, mano. Então, tipo, é um espaço. A música, em geral, é um espaço onde as pessoas podem se expressar e fazerem críticas foda, tá ligado? Eles estão dando
1: mais espaço, né? Mais abertura para o pra... Outro tipo Estamos de
0: conteúdo. Tomando conta de todos os gêneros musicais.
1: Isso aí, esperemos. Ocupando que... os espaços. Com certeza, como sempre, que nem a gente falou no, no primeiro podcast, né? Temos que ocupar.
0: Uhum.
1: Temos que incomodar Exatamente. mesmo, né? Precisamos incomodar. Isso é uma coisa muito legal de falar, que eu ia falar também um pouquinho no metal, já vou aproveitar e já vou aproveitar o gancho. Eu vi umas reportagens, umas matérias de umas bandas de metal feitas por mulheres e tudo mais. Isso é uma coisa que elas disseram, assim, sabe? Elas estavam sofrendo ameaças por homens, assim, falando que elas iriam destruir esse gênero musical que é predominante dos homens, sabe? Sim. Porque, exatamente, que o metal... Não é o mesmo com as mulheres tocando Não Exatamente. é a mesma coisa Porque eles veem aquela coisa Ah, porque o metal é aquela coisa brutal a, a, O som pesado, sabe? Pesado. Já a, mulher, a mulher é mais delicada Ela não faria isso e É legal né, que eu tava vendo Uma reportagem de uma uma mulher do metal, e ela falou assim, é, não tem sido fácil. Tive reações extremas, ameaças de morte, vídeos de ódio, Nossa. reclamações de que eu estou interferindo o estilo. Sou tão Nossa. poderosa assim, posso arruinar um gênero Sim, inteiro? Mano. Não acredito nisso, ela
0: falou. E é engraçado que a gente tava, tava falando quanto mais mulheres ocupam esses gêneros, mais eles se modificam. Uhum. Tipo, a violência, dá para ver que ela é predominantemente masculina enquanto tinha homens dominando esses gêneros era muito mais violento tinha as letras muito mais pesadas e quando as mulheres foram ocupando os espaços, ele foi se modificando então, tipo, Mel, se a música é um retrato da sociedade da expressão popular e esses gêneros, quando eram masculinos, eram muito violentos. Isso tem muita coisa a dizer sobre o comportamento dos homens. Sim, muito mais do que o comportamento das meninas, tá ligado?
1: Ah, a gente uhum. dá bem mais abertura para outros tipos de conteúdo, outros tipos de assuntos, sabe? Que muitas pessoas sofrem, que nem você falou, a questão falar de LGBT e tudo mais, assim, uhum. sabe? Tá abrindo espaço. O é...
0: sapabonde.
1: Exatamente. Então, é isso aí. Temos que ocupar mesmo. Então... Eu acho que foi no meu último ano de licenciatura em música que eu fiz estágio numa escola estadual, né? Era pro Fundamental 1, que era ali terceira série e tudo mais. Eu e a minha parceira, né, do, de estágio, é, a gente pensou, ah, vamos falar sobre o tema do funk, né? Do funk, do rap, para a gente dar mais acesso a essas crianças, né? Que geralmente só estão escutando as coisas... Que estão na mídia, né? Uma uhum. contextualização e tudo mais. Então a gente pensou em levar o funk para dentro da sala de aula, para eles entenderem assim, como é a contextualização, como começou e tudo mais. As crianças, né, elas achavam, não, porque os funks atuais são, só falam besteira, só incitam a violência, porque elas estavam acostumadas a ouvir só esse funk atual mesmo, que é o famoso funk ostentação, né? É, elas não sabiam, assim, elas não conheciam esse lado do funk Que é a parte da, realmente, da é, forma de expressão mesmo Então, começando a falar sobre isso A gente mostrou para essas crianças uma música, um funk, né? Falava da violência, como acontecia na, nessas periferias e tudo mais E tinha algumas partes da música que eles falavam palavrões E no final, foi muito interessante assim, essa, a reação das crianças, sabe? Porque durante a música inteira que surgiam esses palavrões. Na hora, elas viravam pro professor de artes, né, que era o professor supervisor, uhum. o professor, ficavam olhando, tipo, é sério isso? Vocês vão deixar? <risos> Daí, eu fiquei só observando, assim, a reação, foi muito bom. Aí, depois, no final, eu questionei, eu e a Vicky, né, a minha parceira, a gente questionou as crianças sobre a questão dos palavrões. Aí, elas ficaram, meu Deus, como assim? Vocês deixaram tocar uma música com palavrões aqui na escola, como uhum. assim? Daí que a gente começou a explicar, então, nesse caso, os palavrões eles tem uma forma de sentido, sabe? Porque uhum. é, na, nessas músicas, eles servem como uma forma de expressão, uma forma de enfatizar
0: algo. Ah, a gente fala palavrão, os nossos Exatamente. pais já falaram palavrão. Tipo, Exatamente. Acho que aí entra numa questão do moralismo, né?
1: Uhum. Então, eu achei muito interessante essa discussão que a gente teve sobre a questão do, do palavrão nas músicas. Tem momentos que eles aparecem. E não é por causa disso que a gente tem que reprimir, né? A gente também estava falando sobre que as mulheres estão ocupando. A gente tem vários é, exemplos, por exemplo, a MC Carol, né? Fez uma música muito legal que se chama Não Foi Cabral, que ela fala um pouco como que foi... Como que o Brasil foi descoberto, né? Que na verdade não foi pelo Cabral. Ele não descobriu nada, que na verdade os índios já estavam aqui desde sempre é, E é legal, porque a gente pensa, não, as músicas só falam besteira, né? Mas está aí, ó, um exemplo da MC Carol, que dá um Sim. exemplo, assim, super didático e informativo, sabe? Tem também a, aquela 100% feminista também da MC Carol, com a Carol K que fala sobre o feminismo Cita é, nome de mulheres Super importantes pra gente Que nos ajudou, né? E elas falam que hoje em dia isso está mudando Não é mais como antigamente A gente tá ocupando os espaços A gente tá manifestando nossos direitos
0: é, Então Voltando um pouquinho A falar dos espaços que as mulheres Estão ocupando agora nesses gêneros Queria falar um pouquinho Sobre o slam, a batalha de poesias O slam é geralmente poesia falada, né? Ocorre em saraus e tal. O slam na década de 80 era muito popular nos Estados Unidos e veio para cá no Brasil, se eu não me engano, em 2008, em São Paulo. Depois foi se espalhando para a periferia de São Paulo, e estima-se que hoje são cerca de 50, 50 slams só no estado de São Paulo, 50 lugares que fazem. Sim, desde 2008 vem se popularizando e tudo mais. Aqui em Curitiba, a gente tem o Slã das Gurias, que tem o slogan, todos são bem-vindos, mas o palco é das minas que eu acho muito bacana, que é um espaço que, porra, a gente se sente, né, mais segura para se expressar e tudo mais. Geral, é, geralmente o, o Slough corre na, na Reitoria, teve até a participação Da Bia Ferreira, que é Uma artista, compositora Que fez muito sucesso com O vídeo Cota Não É Esmola E ela tem umas letras bem bacanas É um evento Assim, que é muito massa A gente tem um espaço onde a gente É protagonista, sabe? Tipo, não é uma mina que foi num espaço que era Mais masculino e tal É um lugar que tipo a gente Sabe? Pouco é nosso, como diz o slogan mesmo. Uhum.
1: Bom, é, aproveitando também que a gente está falando sobre o tempo todo, né? Sobre o feminismo, como as mulheres estão ocupando os espaços e estão, estamos mudando essa realidade de ah, um gênero musical é predominante masculino. Então, a gente está trazendo também o áudio de uma colega nossa que estudou comigo. Na minha turma de licenciatura em música A Meia Lua E ela é mais voltada para o movimento Do maracatu, do samba E ela fez um áudio Para gente, contando um pouquinho Sua trajetória, um pouquinho da carreira Dela, como que ela enfrentou é, Esses desafios também né? Como sendo mulher E a gente vai soltar o áudio Da, da Meia Lua
2: para vocês ouvirem Eu sou a Meia Lua artista paranaense e se eu tivesse que citar três coisas que eu amo com todo o meu coração eu citaria o samba, o maracatu e a capoeira é toda a minha influência musical e artística veio dos meus pais mineiros, historiadores meu pai é mestre de folha de reis eu acho que a arte me escolheu desde a barriga da minha mãe porque a cultura popular brasileira sempre esteve no quintal da minha casa nas rodas de viola nos congados, na capoeira, no jombo, no maculelê, no samba de roda, no coco e nas cirandas. Ou simplesmente nas cantorias do terreiro que a gente fazia, todo fim de tarde na minha casa. Onde meu pai tocava o cavaco, a minha mãe cantava e os filhos faziam os back vocals. Isso era sagrado para o meu pai, graças a Deus. Eu acho que eu sempre fui autodidata, assim como meu pai que por falta de grana fez o seu próprio cavaco, foi um grande cavaquinista, eu compus o meu primeiro samba aos 10 anos de idade e hoje estou ando cantando ele nas rodas, é muito lindo e gratificante. É, os meus pais sempre incentivaram os filhos a estudar, estuda menina, porque conhecimento ninguém tira da gente, talvez por isso eu goste tanto de literatura, de ler e estudei. Hoje eu sou cantora, compositora, percussionista, artesã, poetisa, pesquisadora da cultura popular, batuqueira de nação, licenciada em pedagogia, licenciada em música, e claro, professora de capoeira. É, a capoeira eu iniciei em 95. É, ela é tudo para mim. É minha vida, minha religião, minha filosofia. O maracatu surgiu a partir das minhas pesquisas. Quando eu fui para Recife, eu fiquei tonta, enlouquecida quando eu vi os maracatus no carnaval. Aí eu voltei para Curitiba e iniciei. Foi em meados de 2008. Primeiro, eu, é, eu fiz ao mesmo tempo, no Voavô e no Estrela do Sul. E hoje, atualmente, eu participo ativamente da, do Baque Mulher e das sete, dos Sete Ponteiras do Mar. Bom, se a gente for falar, queria falar um pouquinho do contexto musical curitibano, eu vejo que nós mulheres continuamos na luta por mais espaços, visibilidade. Claro que a gente já, já conquistou coisas inacreditáveis, imagina, mulher no futebol, nas rodas de samba compostas só por mulheres, roda de capoeira feminina, encontro de batuqueira de maracatu... Eu podia citar várias coisas aqui, mas o que, que a gente percebe? É, a gente tem a triste lembrança de que a mulher não podia votar, conquistamos. A mulher não podia entrar nas rodas de capoeira, ela podia sim bater palmas para os homens jogar, conquistamos. É, a gente lembra que a mulher no maracatu e no jongo não podia tocar instrumentos, porque nós menstruamos, já tocamos. É... Nossa, eu me lembro de tantas rodas de samba, tantos episódios que os meninos me ignoravam. Eu com o meu cavaco, eu com o meu pandeiro, eu, com a minha percussão, com a minha voz, os meninos simplesmente me ignoraram e não... não baixava guarda, assim, não liberava espaço. Hoje eu não preciso que eles me liberem espaço. Eu chego com o meu instrumento e faço acontecer. Mas mesmo assim, a gente pode perceber assim, que eles ficam atentos, incomodados, de olho aberto para ver se a gente desafina, para ver se a gente afinou direitinho os instrumentos, para ver se a gente não vai desafinar, enfim, isso são coisas que já não nos interessa, nós vamos lá e fazemos. Eu tenho 25 anos de capoeira e ainda nos dias de hoje, tanto no Brasil como no exterior, eu passo por momentos de Pensar em tocar um berimbau, porque já joguei muito. Também quero compartilhar o um momento de quem está tocando jogar. E os meninos não querem passar o berimbau. Enfim, são coisas que é importante ser citadas, é importante que a mulher levante a cabeça, que pare de lamber as próprias feridas e vá à luta, que estude e faça acontecer. Para que a gente possa banir coisas terríveis que ainda acontecem como feminicídio, Pô, o extermínio de tantas Marielles pelo mundo, né? a gente ainda tem muito o que fazer, e faremos com toda certeza. É, falar um pouquinho do Bach Mulher, o Bach Mulher é um projeto de pesquisa de maracatu de baque virado, tem como liderança uma poderosíssima mulher pernambucana, que é a nossa mestra, Joana Cavalcante, mestra de maracatu, é, nós cultivamos os nossos laços de resistência da cultura popular brasileira, em especial de matriz africana, criando espaços para que cada vez mais as mulheres se reconheçam essencialmente como batuqueiras, guerreiras, brincantes de Maracatu. É, e o que dizer do Samba Mulher, Roda de Samba Maria navalha? A Roda de Samba Maria navalha nasceu com o objetivo de valorizar as mulheres que assim como Dona Ivana e Lara deixaram uma herança grandiosa de luta e de muita resistência. Com a força daquilo, daquelas que vieram antes abrindo caminhos, nós completamos esse ano quatro anos de pesquisa do projeto Samba Mulher e três anos de roda de samba Maria Navalha, ao qual eu tenho o maior orgulho de participar, Inclusive, como cantora e compositora e cavaquinista representando as compositoras contemporâneas. As rodas de capoeira feminina. Nas rodas de capoeira, a gente. Nas rodas de capoeira feminina, a gente procura dar o espaço que as mulheres não encontram nas rodas convencionais. Porque os meninos não dão esse espaço para elas. Então, eu resolvi fazer. Um encontro feminino onde, além de jogar capoeira, a gente fortalece o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma como um todo. Lá nós nos sentimos livres para chorar, trocar ideias, tocar instrumentos percussivos, brincar com os nossos corpos, chorar se a gente sentir vontade, debater nossos medos, nossas angústias e principalmente compartilhar as nossas alegrias. Uh, Curitiba tem um movimento sensacional que se chama Samba do Compositor Paranaense. É um encontro de compositores que se reúne todas as segundas-feiras para pesquisar as obras de grandes compositores. O objetivo principal é, desse projeto, entre outras coisas, é a valorização dos compositores paranaenses e das compositoras, que ainda é um número muito pequeno. Eu estou lá, ocupando a minha cadeira de mulher, é, é percussionista, é compositora e cantora. É um projeto de suma importância, mas as mulheres precisam chegar, porque ainda é um movimento é, onde tem 90% de homens. É, tenho agora um enorme prazer em falar do Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba. Em 2008, a gente homenageou a grande Bete Carvalho. Foi um belíssimo encontro de mulheres de todos os cantos e encantos, de todos os acordes e melodias, de todos os batuques e batucadas. Nós nos unimos, nos fortalecemos, nos demos conta de quantas somos e do poder que nós temos. E nós seguiremos sempre juntas nessa batalha. Batalha que é do dia a dia da busca pelo espaço, da valorização, do reconhecimento da nossa arte, do nosso espaço, da nossa cadeira, do nosso momento, da nossa luta e do nosso valor. Ano passado, a gente homenageou, é, dentro do segundo encontro de mulheres na roda de samba, a outra maravilhosa, Lacy Brandão, e essa roda envolveu várias cidades do Brasil e também outros países, como La Plata, Florença e Lisboa. E em todos esses encontros femininos, a gente encontra graça, beleza, força, alegria. Atualmente, eu estou trabalhando os projetos das minhas outras bandas. É, trabalhando os meus contos, a minha poesia, a minha costura, o meu artesanato, as minhas composições. Não só nos sambas, mas também eu quero dar mais destaque aos outros gêneros que eu também curto. Como o folk, o blues, o reggae, o rock, as baladas. Porque a mulher é livre para fazer o que ela quiser. Avante!
1: Uma coisa que eu acho bem legal que a, que a Lua cita, que inclusive eu já participei, né, mas como ouvinte mesmo, é do samba do compositor paranaense, que é esse grupo que acontece aqui em Curitiba. Eu já participei de alguns, assim, já fui em vários encontros, mas se assim, eu falei mais como ouvinte mesmo, para ver como que funcionava. Uma coisa que eu percebi, eu nunca via é, mulheres compositoras naquele meio, sabe? No máximo, uma, duas mulheres sentadas lá na plateia, escutando lá de longe, sabe? Meio acolhida de será que Sim. eu posso chegar mais? Será que eu posso mostrar minha composição? Eu percebia bastante isso. Eu achei legal que ela falou que ela já ocupou a cadeira dela lá como mulher mesmo, compositora, porque eu vejo que isso tá mudando, né? E eu falei, eu particip... eu já eu já fui em vários encontros deles e realmente, assim, era difícil ver uma mulher é, compositora mesmo na roda, assim, sabe? Dos compositores, trazendo uhum. as composições. Mas muito legal, assim, o relato, porque eu vejo que estamos de pouquinho em pouquinho conseguindo essas coisas. Eu achei muito legal que a Lua também fala que o projeto além de, de dar abertura a essas compositoras mesmo, dentro do Sama, né? para trazer, para eles tocarem e tudo mais eles, elas também fazem pesquisas sobre compositoras mulheres lá dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, 60, até os dias atuais coisas que a gente não consegue achar hoje em dia, sabe? Uhum. É, eu lembro que no nosso primeiro episódio a a gente, estava procurando sobre isso mesmo, né? Eu estava tentando procurar compositoras dos anos 30, por aí, para dar uma contextualizada mesmo, né? Para falar sobre. E, a gente, e eu não achava, assim, sabe? Era bem complicado, é muito escassa, assim, de informações.
0: Assim. Então é isso aí, gente. Fica a indicação do Isla das Gurias e do Projeto Maria Navalha.
1: Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio no nosso podcast. Nesse caso, falando sobre a ressignificação de alguns dos gêneros musicais e o nosso espaço mesmo dentro do dentro desses gêneros que são predominantes masculinos, né? Eram, pelo menos.
0: Eram, eram já, eram. Eram, pais, isso já era, já era. Isso aí, pessoal. Até a próxima quinzena. É Bom nóis. dia, boa noite, boa madrugada.